0: Mord zum Znacht Der Schweizer True Crime Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei Mord zum Znacht. Mein Name ist Sabrina. Oder immer heute vielleicht sogar sagen, meine Olen Sabrina und heute mache ich nämlich äh, das Intro ganz allein und zwar habe ich den Fall doch schon einige Zeit kennen beziehungsweise durch eine Metalband namens Children of Bottom». Ich habe äh, die Metalband in meiner Lehrzeit kennengelernt, durch Lucy, äh, die eine gute Freundin ist von mir, und die ich auch schon mal erzählt habe, dass ich mit ihrem Podcast kann Und es hat mich damals schon recht ähm, fasziniert, ähm, ja, einfach den ganzen Fall, weil man dort schon gewusst hat, ja, das ist so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht zu viel von wegnehmen oder verraten, aber ja, dass es halt bei den Ermittlungen nicht so gut gelaufen ist. Und darum habe ich gedacht, ähm, erzähle ich euch ein etwas über die Metalband. Will Children of Bottom ist 1993 unter dem Namen In Earth gegründet worden. Es ist eine finnische Melodic Death Metal Band aus Espoo. Espoo ist ganz im Norden und die zweitgrößte Stadt von Finnland. Und genau dort ist auch der Mord verübt worden, wo man euch heute davon erzählen. Die Stadt hat über 165 Inseln und über 95 Seen. Der grösste ist Odom Järvi, der See vom Mordfall. Vielleicht muss man noch zwischen sagen, ich bin schon also wirklich seit Teenie-Zeit <lacht> sehr fasziniert von Finnland und möchte eigentlich schon immer dorthin, aber habe einfach noch niemand gefunden. Wo, wo mit mir wo ich gehen wollen, weil es heisst, ja heisst, es ist doch kalt und, 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 und ja, man geht ein bisschen in den Süden und keine Ahnung was. Aber so meine Traumvorstellung wäre eigentlich, irgendein Hütli oder mehrere Hütli ähm, an einem See Und vielleicht irgendein Saunahütchen, eins zum Schlafen und eins zum, zum Essen. Habe ich habe auch schon davon gehört, und dass man muss mit dem Boot irgendwie posten oder was auch immer und dann vielleicht noch irgendwie in Nordlichter gesehen. Das wäre so also mein Traum, obwohl vielleicht nach der Erfolg überlege ich es mir dann nochmal, ob das denn wirklich so eine gescheine Idee ist. Aber irgendwie finde ich es einfach ein geniales Land, weil es halt einfach so viele also kleine Inseln und Seen hat und ja, es ist einfach ja etwas, was nicht vielleicht ganz so normal ist und darum finde ich es halt sehr faszinierend und Darum finde ich auch Finnisch halt sehr faszinierend. Ich habe mir sogar einmal eine CD gekauft zum Finnisch lernen, habe dann aber gemerkt, nee, es ist unweiger schwierig und es hat so dermaßen mit der Betonung zu tun, dass ich glaube, gescheiter bleiben lassen. Ähm, aber doch höre ich ab und zu noch gerne Interviews und so Finish. Ähm, ja, man kann jetzt sagen, dass ich vielleicht ein wenig spinne, aber wenn man mich kennt, dann weiß man ja auch, dass mein Lieblingsdialekt von der Schweiz der Walliser ist. Also von dem her habe ich vielleicht eine Schwäche für so ein bisschen komische Sachen. Aber jetzt nochmal zurück zu der Band. Die haben sich nämlich 1997 zu Children of Baden umbenannt. Denn sie haben schon bei einer belgischen Plattenfirma unterschrieben aber ein besseres Angebot bekommen. Also haben sie sich einfach kurzerhand entschlossen, um diesen Namen zu wechseln. Außerdem haben sie ein Lied, das «Lake Bottom» heißt und dem See gewidmet ist. Und auf jedem von der ersten sechs Alben ist mindestens ein Song drauf, der im Titel den Namen Bottom drauf hat. Ihre Songtexte befassen sich vor allem mit dem Tod, Gewalt und Aggression. Es wird oft in den Liedern über Sterben und den grausamen Schmerz geschrieben. Der Sensema ist auch ein Symbol dieser Band und taucht oft in ihren Texten auf. Und jetzt möchte ich euch nicht länger oft die Folter spannen, vor allem die, die denken, was schnurrt ihr über Metal? <lacht> es interessiert mich nicht, weil jetzt ähm, geht es weiter.
0: Heute reden wir über den bekanntesten Mordfall von Finnland. Am 4. Juni 1960 haben sich vier Jugendliche aufgemacht auf ein Abenteuer. Die Gruppe besteht aus zwei 15-jährigen Mädchen, die Irmeli Björklund und Tanja Mäcki. So wie aus zwei 18-jährigen Jungs, aus dem Seppo Boismann und dem Nils Gustafsson. Die Irmeli war Freundin von Nils. Die vier Jugendlichen haben sich auf den Weg gemacht zum Lake Bottom. Ich sage jetzt extra den Englischnamen und nicht den auf Finnisch, weil der ist leider etwas schwieriger zum aussprechen. Der Lake Bodden ist ein See im Inneren von Espoo. Ein mega schönes Plätzchen, um zu campen. Espoo ist die zweitgrößte Stadt von Finnland. Es war gerade Pfingsten gewesen und sie haben gedacht, dass sie einen schönen Campingausflug machen können. Es war ein wunderschöner sonniger Tag. Gewesen. Die beiden Jungs haben den Ort zum Campen schon vorher ausgesucht. Und die beiden Mädchen haben es aber irgendwie nicht so gut gefunden, weil sie gewusst haben, dass sich ihre Eltern Sorgen machen, weil es in Finnland nämlich erst gerade einen Mordfall gegeben hat. In den 1960er Jahren hat es genau zwei Mordfälle. Zum einen der Ulvila Homicid, da komme ich nachher noch dazu, und eben noch der zweite Mord am Legbadem. Nachdem sie ihr Zelt aufgestellt haben an dem Campingplatz, wo die Jungs ausgesucht haben, sind sie schwimmen gegangen. Nach dem Schwimmen sind sie zum Kiosk, um sich essen und zu trinken, für ein Wochenende zu kaufen. Am ersten Abend haben sich die beiden Jungs voll betrunken. Nils hat es aber ein bisschen übertrieben und es ist zu einem Streit gekommen zwischen dem Maitlis und dem Seppo. Es gibt verschiedene Theorien, wieso es zu dem Streit gekommen Die eine Zeugenaussage später ist, dass sich ergeben hat, dass der Nils gemeint hat, dass es eine Urge geben sollte. Eine andere Theorie ist, dass andere Zeugenaussagen sagen, dass es zum Streit gekommen weil er anscheinend mega eifersüchtig war. Ähm, der Nils, weil seine Freundin mit dem Sepp Bozfeld geredet hat. Also seine Freundin Irmeli. Auf jeden Fall kam es zwischen dem 4 und dem 6 Uhr am Morgen zum Ereignis, kommen, das bis heute nicht ganz geklärt wurde. Und es mir ziemlich sicher auch nie wird können.
1: Maila und Anja sind mit einem stumpfen Gegenstand wie auch mit einem Messer angegriffen und schlussendlich getötet worden. Nur der Nils hat überlebt. Die gesicherten Leichen waren völlig entstellt. und bei einer der beiden Frauen ist sogar über 20 Mal darauf eingestochen worden. Da stellt man sich natürlich die Frage, was da los war und ist es ein Mord aus Leidenschaft oder aus Wahnsinn. Es tönt extrem nach jemandem, wo völlig ausgerastet ist oder ja, vielleicht auch total auf Drogen war und sich nicht mehr gespürt hat. Es ist aber vermutlich weniger die Wahl der tatwaffe die einen beunruhigt, sondern dass der Mörder mit dem Messer und mit stumpfer Gewalt wie ihre auf die beiden eingestochen und eingeschlagen hat. Wenn man jemanden aus der Ferne erschießt, hat man ja immer einen gewissen Abstand. Aber wenn man jemanden erwürgt, sticht erschlägt, ist man ja dann unwillkürlich viel näher und will die Person auch umbringen. Also das ist jetzt einfach so mein Gefühl, weil dann hat man ja auch Hautkontakt und mit einer Waffe aus der Ferne ist das wie vielleicht gar nicht so nah und so leidenschaftlich. Was auch sehr spannend ist, äh, der Angriff hat übrigens außerhalb vom Zelt stattgefunden. Denn ein Täter hat durch das Zelt durchgestochen und dann die drei Personen durch das Zelt durchgetötet. Also Alle sind in einem Zelt, die Mordopfer haben zwischen 15 und 20 Stichverletzungen aufgewiesen und die Gesichter waren total entstellt. Der einzigste, Überleben, einzigste Überlebende ist der Nils Gustavs der später auch der Hauptverdächtige wird. Aber auch er hat Schnittwunde im Gesicht und am Kopf. Außerdem wurde am Nils auch mit einem Stein der Ober- und Unterkiefer zertrümmert worden, wo ihn die Polizei auf das angesprochen hat und gefragt hat, was passiert ist, hat er gesagt, pfff, keine Ahnung, kann mich nicht daran erinnern. Und er hat bis heute an Version fest. Es wurde sogar versucht worden, ihn zu hypnotisieren und auch das hat nicht geklappt. Auf alle Fälle kann sich der Nils praktisch, praktischerweise an nichts mehr erinnern und die anderen drei sind tot. Mehrere Gegenstände sind verschwunden und das findet die Polizei komisch. Denn die können sich nicht so richtig erklären, warum das so ist. Denn die Jungs sind mit dem TÜV dort hingegangen und ihre Schlüssel zum Beispiel sind Mal einfach ume Außerdem sind auch die Portemonnaie, Personalausweis Weis und Flaschen von Alkohol verschwunden. Das es leider keinen wirklichen Hinweis gegeben hat und die Polizeiarbeit der finnischen Polizei einfach dort. Der absolute Oberhammer war, achtet mir nicht, hat es halt später auch mehrere Hauptverdächtige gegeben. Der Bendi, so innen ist Ende der 60er Jahren zu den Taten überführt worden und hat angegeben, dass er damals im Alter von 15 Jahren in der Nähe vom See gewohnt habe Und er hat auch alle umgebracht. Man hört ja des Öfteren, dass Leute einfach etwas zugeben, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ein bisschen im Mittelpunkt stehen und so tönt das beim Penti halt ebenfalls. Die Polizei hat ihm also nicht geglaubt und gefunden, er sei doch ein Spinner. Neun Jahre später, am 4. Juni 1969, also am Jahrestag dem Mord, hat sich der Penti so einen erhängt. Kommen wir zum Hauptverdächtigen Nummer zwei. Das ist der Waldemar Gilström. Er war einer der brennendsten Hauptverdächtigen, denn er war der Kioskbetreiber der Nähe vom See. Und er hatte nicht so einen tollen Ruf. Gehabt, denn der Kioskbesitzer des meistbekämpftesten See in Finnland hat Camper kast Und auch Kinder. Super, oder? Er war dafür bekannt, dass er Kinder oft mit Schneiden hat. Und wenn sie an seinen Strandabschnitt gekommen sind, ähm, hat er sie zusammengeschissen und hat gefunden, dass sich sich dort sicher nicht campen Und wir wissen ja, dass die Opfer teilweise auch mit Steinen erschlagen worden sind. Also von her spricht halt da auch etwas für ihn.
0: Der Kioskbesitzer, der am Campingplatz arbeitet und Kinder und andere Camper hasst, ist wenige Tage nachdem der Mord passiert ist, ertappt worden, wie er seine Brunnen in seinem eigenen Grundstück am Auffüllen ist. Das ist den Leuten ziemlich verdächtig übercho. Viele haben gedacht, dass er Tatwaffen im Brunnen versteckt hat. Aber leider hat die Polizei nichts finden, wo ihn belastet hat. Also Damit ist schon so ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich denke so ein grosser Brunnen, wo mega tief ist, wo es früher Wasser rausgeholt haben. Ähm, es ist so ein Brunnen damit gemeint. Zu dem Herrn hat der Kioskbesitzer ein Alibi gehabt von seiner Frau, wo sie dem Zeitpunkt, wo der Mord war, mit ihm die Hause gsi Aber Jahre später, auf ihrem Sterbebett, hat sie ihre Aussage von damals widerrufen. Ihr Mann hat sie damals bedroht und gezwungen, dass sie die Aussage macht. 1969 hat er sich in einer Kneipe sturzbesoffen angestellt und gesagt, dass er die Kind umgebracht hat. Seine Kollegen haben dann auf das aber gesagt, dass er kein reden sollte, dass er ja besoffen ist. Der Kioskbesitzer ist also der zweite Mann nach dem Soinen, der die Tat offen zugegeben hat. Und wie der Soinen ist auch der Gilström gestorben im Jahr 1969. Er ist am Lake Baden ertrunken. Obwohl er ein ausgezeichneter Schwimmer war, hat er es nicht geschafft, dort zu überleben. Aber viele denken auch, dass er sich selber umgebracht hat. Der dritte Hauptverdächtigte, der wohl lustigste von allen, der Hans Assmann. Nachdem zum damaligen Zeitpunkt die Aussage von Gilström, seiner Frau, ihn entlastet hat, ist ein anderer Mann ins Visier gerückt. Der Hans Assmann war ein angeblicher deutscher KGB-Spion und ein ehemaliger Nazi. War. Er war ein Nazi und hat sich in ein jüdisches Mädchen verliebt. Aber von dort an hat er die Nazis plötzlich nicht mehr so gut gefunden. Und ist dann wegen Landesverrats auf Sibirien geschickt. Worden. Und dann ist er zum KGB. Gegangen. Der KGB ist der sowjetische In- und Auslandsgeheimdienst. Am 6. Juni 1960, also ein Tag nach dem Mord an denen Jugendlichen, ist er ins Spital von Helsinki gegangen und er hatte Dreck und Erde unter den Fingernägeln und auch seinen ganzen Kleider und seine Haare. Zu dem Herre ist er voller Blut gewesen. Das Spitalpersonal hat über ihn berichtet, dass er mega nervös war, aggressiv und ständig auf der Fernseh geschaut hat. Er hat nach Benzin verlangt, um seine Kleider zu putzen und hat eine Bewusstlosigkeit vortäuscht. Ein paar Stunden später ist dann die Polizei im Spital aufgetaucht und nach einem kurzen Verhör haben sie festgestellt, dass der Assmann unschuldig ist und dass er es alibi hat. Es ist aber nie bekannt worden, was er für ein Alibi hat. Weil die Polizei gefunden hat, dass er unschuldig ist, haben seine Kleider, die mit Dreck und mit Blut verschmiert sind, gar nicht untersucht. Er selber hatte keine Verletzungen gehabt, die die Menge an Blut beschreiben die wo seinen Kleider gefunden wurde. Wo dann im Fernsehen ein Bericht ist von den Augenzügen, die sagen, dass sie am 5. Juni einen Mann mit blonden, langen Haaren gesehen haben. Wie er das Tatgebiet verlassen hat, hat er so, sofort seine blonden, langen Haare geschnitten. Weil er hat auch blonde, lange Haare. Gehabt.
1: Und die Polizei hat dann, ah ja, dass du nicht bist, dann untersuchen wir doch auch nicht dein Alibi. Denn sie haben ja einfach super gearbeitet und dann gefunden, ach, das ist nicht wichtig. Die Mitarbeiter des Krankenhauses und vor allem auch der Arzt, der ihn untersucht hat, sagen bis heute, er war es. Gewesen. Er war zu dieser Zeit zwar Ex-Nazi, aber halt doch immer noch bei der KGB. Und jetzt kommen wir auch schon zum vierten Verdächtigen, am Nils Gustavsson, also der einzigste Überlebende von dieser Gruppe. Er ist 2004, also 44 Jahre nach der Tat, verhaftet worden. Und die finnische Polizei hat darauf bestanden, dass sie ihn jetzt mit modernster Technologie überführt haben und herausgefunden haben, dass Blutspuren zu ihm führen. Er hat ein Rechts recht zurückgezogenes Leben geführt, war Busfahrer. Und an einer Pressekonferenz wurde er gefragt, wenn sie sich an nichts erinnern können, wie können sie denn auch wissen, dass sie es nicht waren. Und Nils hat auf das nur gemeint, ich bin unschuldig. Und das ist alles. Aber wieso ist er überhaupt einer der Hauptverdächtigen? Weil der Mord war halt voller Emotionen. Und man geht davon aus, dass er seine Freundin Maila, Irmeli Björlund, aus Eifersucht tötet hat. Will er ist eifersüchtig gewesen. vermutlich hat sie mit dem Seppo geflirtet oder ein zu fest geflirtet und darum hat er sie umgebracht und gerade dazu auch noch alle Züge. Eigentlich macht das voll Sinn. Also versteht mich nicht falsch, es macht natürlich keinen Sinn, zum Lügten umbringen, aber er ist, wenn er es war, ist halt einfach gut dagestanden. Aber auf das dann später. Die Theorie wird hier damit gestützt. Die Leiche der Maila ist so viel mehr verstümmelt wie die anderen. Nur schon in ihrem Hals sind elf Stichwunden ähm, gefunden. Und ab der Hüfte abwärts war sie nackt. Und ist mit vielen Verletzungen postmortem gefunden worden. Also, man geht davon aus, dass es sexuelle Gewalt gab. Aber auch hier hat die Polizei mal wieder versagt. Auch die Kleidung der Opfer haben sie einfach an die Angehörigen zurückgegeben. Auch beim Asman wie beim Gilström sind nie DNA-Proben entnommen worden. Und auch der Tatort wurde nie abgespürt. Also, alle konnten frei herumlaufen. Und da sind natürlich jensche Beweise kaputt gemacht worden. Dann ähm, hat die Polizei auch noch das finnische Militär als Verstärkung. geholt. Und dann war eh alles vorbei, gewesen, weil die det so umgestampft in die tiere Es sind also so viele Leute da, dass man gar keine Chance hatte, hat, irgendwelche Fußabdrücke nur schon Ansatz können zuordnen oder zu identifizieren. Und man hat ja sehen, ja gesehen, ob der zum Zelt gelaufen ist, wieder weggelaufen ist, was auch immer. Aber die Polizei hat so nebenbei noch gesagt, ähm, nicht nur bei dem Wortfall geschlampt, sondern im gleichen Jahr ist eine 33-jährige Frau ähm, ja weggegangen und ist nie gefunden worden bis heute. Ähm, sie ist von ihrem Mann, der ganz aggressiv ist und Alkoholiker ist sehr oft geschlagen worden. Ihre Kinder mussten ins Pflegeheim, müssen, weil er so gefalltätig war. Und dieser Typ hat 75 Bücher in der Bibliothek über über Mord Und das zwischen April und Dezember 1960. Und, oh Wunder, sie ist im Dezember
0: 1960 verschwunden und nie mehr Die Messer. Also sehr wahrscheinlich, die Tatwaffen sind verloren gegangen. Und die Frau, die die Leiche gefunden hat, ist nie von der Polizei verhört. Worden. 2004 haben sie den Fall neu aufgerollt, weil die Schuhe, die Nils Gustavsson angeholt hat, Blutspuren aufgewiesen haben. Zu dem Zeitpunkt hat Gustavsson sein Leben gelebt, als Familienvater und war Busfahrer. Die Blutspuren sind zwar von den Opfer, aber nicht vom Gustavsson selber. Aber der wurde ist ja an diesem Abend auch verletzt worden. Darum hat der Anwälte von ihm die These aufgestellt, dass nur ein Dritter die Jugendlichen angegriffen haben muss und dass er nicht allein ist, sondern dass nur andere Personen dabei muss. Sie sagt, dass er es nicht hätte allein sein dass es mindestens zwei Täter eine, die oft Opfer einsticht oder schlägt, auf die, die sich im Zelt versteckt, und eine, wo der betrunkene Gustafsson hat probiert einzufangen. Der Niels Gustafsson ist dann am 7. Oktober 2005 von allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Finnland hat ihm 44.900 Euro für zahlen fürs mentale Mitleid.
1: Ich finde es nach wie vor immer noch ein sehr spannender Fall. und bin natürlich hin und her gerissen, wer könnte es sein. Aber irgendwie macht für mich einfach schon einfach am meisten Sinn, dass der Nils das war. Weil, dass der so sagt, er weiß nichts mehr. Also, der müsste ja ausgenockt sein, bis zum Gehtnicht mehr Und so dermaßen besoffen. Und wieso hat es ihn nicht verwünscht? Was gibt es für einen Grund? Also, ich weiß ja nicht, was ihr, die wo, ja, wo das jetzt gehört haben, denkt, aber es macht für mich so keinen Sinn, dass es jemand anders sein könnte sie aus so vielen Punkten. Ähm, und eben, er hat sie ja eigentlich, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, gescheit gemacht und hat, wenn er angefangen hat, mit seiner Freundin Maila sie zu töten, dann hat er sie ja wirklich gescheit gemacht und hat sie einfach mal zuerst beseitigt und dann gerade noch Züge Zeugen Logisch kann man dann sagen, ja, wie ist das so einfach gegangen, dass er ganz alleine drei umbringen können. Aber dann müsste er ja mindestens irgendwie ja sein, der einem anderen Täter mitgeholfen hat. Oder irgendwie ein Angebot gemacht hat, dass er noch am Leben ist. Also er muss, irgendetwas muss er ja damit zu tun haben. Es ist auf jeden Fall Ganz ein krasser Fall und ich überlege mir, das noch mal mit irgendwannem Seht. Obwohl, ich werde nicht jemand Zelt. Das ist schon mal etwas. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss miteinander!